0: یادار زشم امرده یادار قسمت 69 تو نیمه دوم آبام ماه 1399 زبط و پخش میشه آبام ماه هم یه معنی ای برامون پیدا کرده سلام من روشن هستم و چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سی پینز نوشته ی یوال یو امید ناوکست اینه که ادالت هیچ وقت حافظش رو از دست نده. تو قسمت قبل شنیدیم پژوهشگرانی که تو زمینه شادی و خوشبختی تحقیق میکنن دو دست هستند. به باور بعضی از محققا شادی شیمیایی و میشه با دارو تنظیمش کرد. بعضی های دیگه هم اعتقاد دارن که شادی به معنایی که ما برای زندگیهامون قائلیم ربط داره. تو این قسمت میخوایم ببینیم آیا گزینه سومی هم هست یا نه. این قسمت خودتو بشناس اگه شادمانی رو اساس حس کردن احساسات خوب و دلپذیره پس برای اینکه خوشحال تر باشیم باید بریم و دستگاه زیست شیمیایی بدنمون رو از نو مهندسی کنیم و اگه شادمانی رو اساس این احساسه که زندگی معنا داره اون وقت واسه اینکه خوشحال تر باشیم لازم خودمونو بهتر و موثرتر گول بزنیم آیا راه چاره سومیم داریم که جایگزین دوتا راه قبلی باشه؟ هر دو تا نظر قبلی یه فرض مشترک دارن که شادمانی یه جور احساس ذهنیه. حالا چه بخواد لذت باشه یا معنا باشه. و تنها کاری که برای قضاوت در مورد شادمانی مردم باید بکنیم اینه که ازشون بپرسیم چه حسی دارن. پرسیدن همچین سوالی به نظر خیلی از ماها منطقی میاد چون که مذهب قالب زمونه ما لیبرالیسمه. لیبرالیسم احساسات درونی افراد رو مقدس میکنه. و این احساسات رو به عنوان والاترین منبع قدرت می‌بینه. خیر و شر، زشت و زیبا، باید و نباید، همه اینا بسته به اینکه هر کدوم از ماها چه حسی داشته باشیم تعیین میشن. های لیبرال رو اساس این طرز فکر بنا شدن که لازم نیست برادر بزرگتر به ما بگه که چی به صلاحمونه. رأی دهنده ها خودشون بهتر از همه میدونن که چی به صلاحشونه. اقتصاد لیبرال رو اساس این طرز فکر بنا شده که حق همیشه با مشتریه. هنر لیبرال میگه که زیبایی در نظر بیننده است. دانش و دانشجوهای مدارس و دانشگاه های لیبرال یاد میگیرن که نظر خودشون رو داشته باشن. پبلیغات ما رو تشویق میکنن که آنچه میخواهی بکن. Just do it. فیلم اکشن، نمایش درام روی صحنه، سریال احساسی یا همون سوپاپراها رومان و آهنگ های کچی و گیرای پاپ همش دارن به ما تلقیم میکنن که با خودت رو راست باش به حرف خودت گوش بده دنبال دلت برو جان جاک روسو هم همین نظر رو به صورت خیلی کلاسیک اینطوری بیان میکنه. کنه آنچرا که من احساس می خوب است خوب است آنچرا که من احساس می بد است بد است پرانتز باز ژان روسو، فیلسوف، نویسنده و شاعر قرن 18 اهل ژنو، تأثیر زیادی روی جنبش های دوره روشنگری تو کل اروپا و بعضی جنبه های انقلاب فرانسه داشته. شهر ژنو اون زمون جزء امپراتوری فرانسه بوده ولی الان جزء کشور سوئیسه. (پرانتز بسته) ادمایی که از بچگی با خوراکی از همچین شعارها بزرگ شدند تمایل و بیشتری به این باور دارن که شادمانی احساس ذهنیه و هر کسی خودش بهتر از همه میدونه که خوشبخت یا بدبخته. ولی همچین نظری منحصر به لیبرالیسمه. بیشتر ادیان و ها تو درازای تاریخ گفتند که معیارهای عینی و قابل مشاهده‌ای برای خوبی و زیبایی و برای اینکه موضوعات چطور باید باشن وجود دارن. عادیان و ایدولوژی به احساسات و علاقه های مردم عادی شک داشتن. تو ورودی معبد آپولو تو شهر دلفی یونان همچین کتیبه به زوار خیر مقدم میگه. میگه خودتو بشناس. معنی و مفهوم این جمله این بوده که آدم های عادی نسبت به خود واقعیشون ناگاهن. پس احتمال داره که نسبت به شادی واقعی هم ناگاه باشن. احتمالا فروید هم میتونست موافق این نظر باشه. وقتی که مطالعات روانشناختی در مورد بهزیستی ذهنی روی توانایی های خود مردم برای تشخیص صحیح شادمانیشون حساب می به طور کاملا متناقض علت وجودی اساسی رواندرمانی اینه که مردم واقعا خودشون رو و بعضی وقتها برای این که بتونن از دست رفتارهای خود مخربشون رها بشن به کمک هرفهی نیاز دارن. خداشناس مسیحی هم می موافق این نظر باشن. سن پال و سن آگوستین خیلی خوب می دونستن که اگه بخوایی بری از مردم بپرسی بیشترشون رابطه جنسی رو به عبادت خدا ترجیح میدن. آیا این ثابت میکنه کنه که کلید خوشبختی داشتن رابطه جنسیه؟ از نظر پال و آگوستین اینطور نبود. از نظر اونا این ثابت میکنه که بشر ذاتن گناهکاره و اینکه شیطان خیلی راحت آدم را از راه به در میکنه. از دیدگاه مسیحیت اکثریت بزرگی از مردم کم و بیش تو همون موقعیتی هستند که معتادای هروئین وایستادن. فرض کن که یه روانشناس را بیفته تا در مورد شادمانی بین مصرف کننده های مواد تحقیق کنه. بعدم بیاد ازشون نظر سنجی بکنه و کاشف به عمل بیاد که تک به تکشون گفتن فقط وقتی خوشحالند که تو رگ زده باشن. آیا اون وقت این روانشناس مقاله منتشر میکنه که کلید شادمانی هروینه. اینکه احساسات قابل اعتماد نیستند، طرز تفکری نیست که محدود به مسیحیت باشه. حداقل وقتی که به ارزش احساسات میرسیم، حتی داروین و داکینز هم یه بچه اشتراکی با سمپال و سان آگوستین پیدا می کنند. پرانتز باز، سمپال و سان آگوستین جزو قدیس ها و افراد خیلی تاثیرگذار تو فلسفه و آین مسیحیت بودند. البته نبا با هم و نه با مسیح هم‌داره بودند. داروین رو هم که همه ما به عنوان معروف ترین تدوینگر نظریه تکامل میشناسیم. ریچارد داوکینز هم که حی و حاضر و هم عصر ما هست به عنوان رفتارشناس و زیست شناس تکاملی شناخته میشه. داکینز یکی از خدا ناباورهای مشهور زمونه ماست و اسم یکی از کتابهاش ژن خودخواهه پرانتز بسته طبق نظریه ژن خودخواه انتخاب طبیعی انسانها رو مثل همه موجودات زنده دیگه مجبور میکنه تا اون چیزی رو انتخاب کنن که به درد تکثیر جنهاشون بخوره حتی اگه اون چیز برای آدما به عنوان افراد جدا از هم ضرر داشته باشه بیشتر نرها به جای اینکه از خوشی بی درد سر و آروم لذت ببرن عمرشون رو صرف این می‌کنن که زحمت بکشن، نگران باشن، رقابت بکنن و بجنگن چون DNAشون به خاطر اهداف خودخواهانه خودش اونا رو گول میزنه. DNA ای هم درست مثل شیطان از لذت‌های گذر استفاده میکنه تا مردم رو وسوسه کنه و اونا رو تحت سلطه خودش در بیاره. در نتیجه بیشتر ادیان و فلسفه ها روی کرده خیلی متفاوت از اونی که لیبرالیسم نسبت به شادمانی داره دارن. موضوع بودایی ها به صورت خاصی جالبه. اهمیتی که مذهب بودایی به پرسش در مورد شادمانی داده شاید از هر مرام و اعتقاد دیگه بین انسانها بیشتر باشه. بودایی ها به مدت 2500 سال به طور سیستماتیک روی ماهیت و علتهای شادمانی مطالعه کردند. و واسه همینه که یه علاقه به رشد خاصی هم به فلسفه و هم به تمرینات مراقبه اونها توی جامعه علمی وجود داره. آیین بودایی هم همون فهم بنیادی رو نسبت به شادمانی داره که روی کرده زیست شناختی داره. مثلا اینکه که شادمانی به خاطر فرایندهای درونی بدن یه نفر ایجاد میشه و ربطی به اتفاقات دنیای بیرون نداره. با اینکه آیین بودایی از همون فهم و بینش مشترک شروع میکنه اما به یه نتیجه کاملا متفاوت میرسه. طبق نظر آین بودایی بیشتر مردم شادمانی رو به عنوان احساسات لذت بخش میشناسن و همزمان درد و رنج رو به عنوان احساسات ناخوشایند میشناسن. برای همین مردم اهمیت خیلی زیادی به احساساتشون میدن و همینطور که میخوان خودشون رو از درد دور بکنن بلعه اینو دارن که لذتهای بیشتر و بیشتری رو تجربه کنن. هر کاری که ما تو طول زندگی میکنیم چه بخواد خاروندن پاهامون باشه یا اینکه تو صندلیمون هی تکون تکون وول بخوریم یا جنگ جهانی را بندازیم، فقط به خاطر اینه که میخواهیم احساسات لذت بخش داشته باشیم. طبق نظر آین بودایی مشکل اینه که احساسات ما هیچی بیشتر از ارتعاشات و نوسانات زود که لحظه به لحظه در حال تغییرن نیست. درست مثل امواج اقیانوس. اگه من پنج دقیقه پیش احساس شادی و هدفمند بودم میکردم الان دیگه اون احساسات رفتن و من ممکنه احساس غم و افسردگی داشته باشم. پس اگه من میخوام احساسات خوب رو تجربه بکنم همینطور که دارم از احساسات ناخوشایند دور میشم باید دائم دنبال احساسات خوشایند بودوام و حتی اگه موفق هم بشم بدون اینکه هیچ جایزه موندگاری بابت زحماتم بگیرم باید سری دوباره از اول شروع کنم این جایزه زود گذر چیه که گرفتنش اینقدر مهمه؟ چرا باید برای چیزی که تا بهش میرسی زودی از بین میره اینقدر سخت تقلا بکنی؟ طبق آین بودار ریشه و دلیل رنج کشیدن نه ربطی به احساس درد داره نه به احساس قم و نه حتی به احساس پوچی ربط داره عوضش علت اصلی رنج و عذاب ریشه تو این مسئله داره که ما دائما و بی هدف دنبال احساسات بی دوام و زود گذری هستیم که باعث میشن همیشه در حال تنش بیقراری و نارضایتی باشیم به خاطر همین تعقیبه که چشم ذهن هیچ وقت سیر نمیشه حتی وقتی که داره لذت رو تجربه میکنم راضی نیست چون میترسه که همین احساس هم شاید زودی از بین بره و وله اینو داره که این احساس باید بمونه و تشدید بشه موقعی که مردم این یا اون یکی احساس لذت زودگذر رو تجربه می نیست که از رنج و عذاب رها می شن بلکه وقتی این اتفاق می که متوجه ذات زودگذر همه احساساتشون می شن و دست از ولعشون می کشن. این هدف از تمرینات مراقبه بوداییه تو مراقبه یا به انگلیسی مدیتیشن باید ذهن و جسمت رو از نزدیک مشاهده کنی شاهد بالا اومدن و گذر دائمی همه احساساتت باشی و ببینی که رفتن دنبال این احساسات چقدر بیمانیه هر وقت دست از این تقیب بکشی ذهنت آروم و روشن و راضی میشه احساسات جور و جور مثل شادی، غم، ملال و شهوت همینطور میان و میرن ولی همین که دست از ویار کردن برای یه سری احساسات به خصوص میکشی میتونی اونا رو صرفا همون جوری که هستن قبول کنی. اون وقت به جای اینکه خیال ببافی که چی چطور میتونست باشه میای و در آن زندگی میکنی. اون آرامشی که بهش میرسی اونقدر جرف و عمیقه که اونایی که عمرشون را سر به دیوونهوار احساسات لذت بخش گذاشتن خیلی سخت بتونن تصوری ازش داشته باشن. مثل ماجرای آدمیه که دهها سال کنار ساحل وایستاده و امواج خوب رو در آغوش میکشه و سعی میکنه جلوی از همپاشیدنشون رو بگیره و همزمان داره امواج بد رو پس میزنه و جلوی نزدیک شدنشون رو میگیره. این آدم هر روز تو ساحل وای میسته و خودشو با این کار بیهوده دیوونه میکنه. دست آخر هم همون جوری روی شنها میشینه و میذاره که امواج هر جور که راحت هستن بیانو برن این چقدر آرامش بخشه این طرز تفکر اونقدر برای فرهنگ لیبرال عصر حاضر غریبه که وقتی جنبش غربی نیو ایج یا به فارسی معنویت عصر نو با بینش بودایی روبرو شد اومدن اونا رو به اصطلاحات لیبرال ترجمه کردن و کلا خلاف اون چیزی رو که آیین بودا میگه از توش درآوردند. وردن. های معنویت عصر نو دم به دم میگن که شادی ربطی به عوامل بیرونی نداره. به این ربط داره که از درون چی احساس می‌کنیم. مردم باید دست از رفتن دنبال موفقیت‌های بیرونی مثل مقام و ثروت بکشن و بجاش به احساسات درونشون وصل بشن. یا خلاصه تر این که شادمانی از درون شروع میشه. این دقیقا همون حرفیه که زیست شناسان میزنن اما کم و بیش مخالف حرفای بوداست. بودا در مورد اینکه شادمانی مستقل از شرایط بیرونی با زیستشناسی امروزی و جنبش نیو ایج موافقه. اما بینش مهمتر و خیلی امیقتر بودا این بود که شادمانی حقیقی هم مستقل از احساسات درونی ماست. در واقع هرچقدر چقدر که ما اهمیت بیشتری به احساساتمون بدیم میل بیشتری بهشون پیدا می و بیشترم اذیت می پیشنهاد بودا این بود که تقیی موفقیت‌های بیرونی رو که باید کنار بذاریم هیچ دنبال احساسات درونیمون هم نباشیم خلاصش این که پرسشنامه های بهزیستی ذهنی تندرستی ما رو از روی احساسات درونی ما تشخیص میدن و جستجوی شادمانی رو با پیگیری حالت های احساسیه به خصوص یکی میدونن در عوض برای خیلی از فلسفه ها و ادیان سنتی مثل آیین بودا کلید شادمانی دونستن حقیقت خودته. اینکه بفهمی واقعا کی یا چی هستی. بیشتر مردم به اشتباه خودشونو با احساسات، تفکرات، خواستهها ها و ناخواستههاشون هاشون یکی میدونن. وقتی احساس خشم میکنن، با خودشون میگن من عصبانیم و این عصبانیت منه. واسه همین عمرشونو صرف این میکنن که از بعضی احساسات دوری کنن و دنبال بعضی احساسات دیگه باشن. هیچ وقت درک نمی‌کنن که احساساتشون با خودشون یکی نیست و پیگیری و رفتن دنبال یه سری احساسات به خصوص فقط اونا رو توی رنج و عذاب گیر میندازه. اگه اینجوری باشه که اون وقت احتمالاً کل درک و فهم ما از تاریخچه شادمانی به بیراهه رفته. شاید اونقدرها هم مهم نباشه که آیا انتظارات مردم برآورده شدن یا اینکه از احساسات خوب لذت بردن. سوال اصلی اینه که آیا مردم حقیقت رو در مورد خودشون میدونن؟ چه شاهد و مدرکی داریم که نشون بدیم امروز مردم این حقیقت رو بهتر از دوره گردای باستانی و روستاییای قرون وسطایی درک کرده باشند؟ پژوهشگرا همین چند سال پیش شروع به کار روی تاریخچه شادمانی کردن و ما هنوز داریم به فرضیات اولیه سر و شکل میدیم و دنبال روش های تحقیق مناسب هستیم. الان برای رسیدن به نتیجه گیری های قطعی و تموم کردن بحثی که تازه به زور شروع شده، خیلی زوده. مهمینه تا اونجایی که میشه روی کردهای متفاوت رو بشناسیم و سوالهای درست رو بپرسیم. بیشتر کتابهای تاریخ روی نظرات متفکرین بزرگ، شجاعت جنگجویان، نیکوکاری آدمای مقدس و خلاقیت هنرمندا تمرکز میکنند. این کتابا در مورد بافتن و از همشکافتن ساخدارهای اجتماعی، در مورد سعود و سقوط امپراتوری ها در مورد کشف و گسترش فناوری ها کلی حرف برای گفتن دارند. اما در مورد اینکه چطور همه اینا روی شادی و رنج افراد تأثیر گذاشتن هیچ چی نمیگن. این بزرگترین حفره توی درک ما از تاریخه. خیلی بهتره که شروع به پر کردنش کنیم. این پایان قسمت 69 از نافکست بود. بازم خیلی ممنونم که به نافکست گوش میدی. پادکست های فارسی زیادی هم هستن که میتونی سراغشون بری و بقیه وقتتو با اونا بگذرونی. چون دیگه یواش یواش داریم به آخرای ترجمه این کتاب میرسیم. خلاصه که نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونیم. و تا به زودیم. چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی و از طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گلبست زبان جاش خوایی زان کس که زنو که تیغ جلاد معخوض به جرم حق تصنیم وسال خورده یادار علی اکبر ده خدا